0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey, lieve paardenbensen. Ik ben op weg, op weg, op weg naar uh, een bespreking met uh, Bas Recht, Peter de Boer, Karen Haan, de hoofdredactrice van Hoefslag, en haar collega, Denise Dekens. Wij gaan de masterclass uh, van de hoefslag evalueren. Die was een deurne. En die ging nou, hoe verrassend, ook over meer naar de hand toe. Uh, dat is al best een tijdje geleden hoor, dat dat was. Maar we gaan hem nu evalueren en ik weet zeker dat het zeer zinvol en zeer gezellig is. Ik vind Peter en Bas uh, op zijn minst vermakelijke collega's. Als je nou een keer een avond goed hard wil lachen, dan moet je met hun de kroeg ingaan. Maar los daarvan zit daar natuurlijk een enorme bron van kennis. Ik vind uh, uiteraard het gedachtegoed van Bas recht zeer interessant. Ik kan ook kwijlend kijken naar hem als hij rijdt. Um, ja, weet je, en dan kom ik toch weer uit bij een van mijn stokpaardjes. Dit is een man die um, doet ook veel aan vechtsporten. Dat heeft natuurlijk alles te maken met lichaamsbeheersing, balans, concentratie, focus. Uh, ja, noem het allemaal maar op. Ja, dat, de jongens, dat zie je gewoon meteen terug in zijn rijden. Dus ook daarin gewoon weer een groot pleidooi voor doe als je echt een betere ruiter wil worden. Doe in godsnaam iets naast je paard. Het scheelt je zo ontzettend veel. Um, ja, het, nou ja, goed. Ik, ik zal mijn prediken even een beetje beperken voor jullie. Maar het hoeft maar weer een goede reminder te zijn. Nou, ik ben een uurtje onderweg, ik ga geen uur tegen jullie aanpraten, no worries, maar uiteraard wel een volwaardige podcast geven. Uh, het is nu dinsdag, ja, dinsdag en ik had een heel goed weekend achter de rug. Ik heb een uh, oefendressuur gedaan, mijn generale voor de Grand Prix proef. Ja, weet je, dan is dan, is weer mooi hoe dat werkt, hè? want dat is dan oefendressuur, dus echt voor, niet voor het echtje. Ja, en toch vind ik dan alles voor het echtje, en daar, daar help ik mezelf ook bij, hoor. En dat is weer een stukje mindset. Uh, het was eigenlijk uh, bij mij onhoek die oefendressuur, en de jury was uh, een bekende van me, dus in die zin vertrouwd, maar niet bekende als in van oh die mats me even, want hij is echt niet mals. Maar het was dus wel gewoon van ja chill een beetje, en het is maar oefendressuur. Uh, nou wilde ik, ik stond op het punt met mijn telefoon om de organisatie te appen van ja, wat zijn jullie eisen of verwachtingen qua tenue? Eh, soms is dat gewoon een witte rijbroek en een net shirt of soms wordt het echt helemaal een tenue, wel of niet ingevlochten. Ik dacht even kijken hoe de vlag erbij stond. Niet in de laatste plaats omdat mijn vinger net was open gesneden. En ik dacht ja, weet je, verlechten wordt toch een beetje moeilijk zo en ik stond echt al met de telefoon in mijn hand en ik dacht nee ik ga dit gewoon helemaal niet vragen want wat voor mij het allerbeste is is dat mijn paard strak gevlochten is dat is namelijk gewoon een trigger als je gaat staan te vlechten en hij komt mooi in de knotten aan en ik wil ook gewoon super chic de friemel in mijn slipjas die ging in en uh, nou ben ik heel eerlijk ik ben nou niet snel ijdel maar iedere keer als die slipjas aantrekt denk ik, oh wat een genot, wat, een, oh man, kon ik hem maar aan het trainen. Um, maar los daarvan, ja, weet je, als je nou iets, een trigger wil hebben na wedstrijden en spanningen en wat, wat daar allemaal wel of niet bij kan horen, ja, ga voor de grap eens even in tenue rijden en je voelt je meteen anders. Dus dacht ik, nou, dat is in ieder geval voor mij het beste wat nu bij die oefendressuur hoort. Want ja, weet je, als ik daar met losse manen en een beetje jamboerenfluitjes fluitjes aankom, Ja, is toch weer voor de helft oefenen. En ik wil niet voor de helft oefenen. Ik wil voor de 100% oefenen. Dus ik met mijn verrotte duim en een pijnlijk gezicht die pony invlechten. Nou, dat was echt geen feest. Kom ik aan, is natuurlijk niemand ingevlochten. maar ik dacht, ja, whatever, weet je, dit was voor mij uh, nu echt het best om te doen. En uh, ja, ik heb echt een heerlijke proef gereden, ik ben er zo ontzettend blij mee. Ik kan er nog van genieten. en bij het afgroeten uh, keek ik ook uh, naar de jury, die stond dan uh, uiteraard, wat is dat, bij C en die hief echt zijn handen en hij zei ja als deze voor het echtje was dan was je echt dik over de 60% gegaan ja joepie 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 weet je en wat nog het allermooiste is um, als je het dan hebt over mentaal en rijtechniek en hoe dat allemaal in elkaar zit hè. ik heb echt proeven in de M2 Z1 gehad die duizend keer zwaarder voor me waren dan die hele Grand Prix proeven bij elkaar want ik ben nu dus zover, althans laat ik het voorzichtiger formuleren. Ik was afgelopen weekend zover, dat het echt alleen om rijtechniek ging. Want die hele kermis daaromheen die normaal zich mentaal afspeelt bij me, ja die was er niet. Ik heb daar zo ontzettend veel in gewonnen. Dus dan pel je dat helemaal af en dan komt het uit op techniek, ja dan is het niet zo moeilijk. Ja, ik, ik vind het bijna impertinent om dat te zeggen over een Grand Prix proef. En ik ga het nooit zeggen van oh, ik rij hem even, want dat ja, dat is echt je eigen graf graven. Maar wel bijna. Ik heb nu echt mogen ervaren hoeveel het scheelt als je je kop in orde hebt. Um, ja, dan rij ik gewoon nog, tien keer liever, nog liever tien keer die Grand Prix proef dan nog één keer die Z1 proef van toen. Niet normaal man. Dus is uh, joepie joepie, en nou is het gewoon kopkoel houden en vooral niet denken dat je er bent. Want dat, is het, uh, dat heb ik nog van Ankie V. van geleerd, die wist zeker een keer, uh, ja dat was echt de gedoodverfde favoriet. En die ging met zilver naar huis, en uh, dat was uit een, in een presentatie heeft, heeft ze dat verteld hoor, niet dat ik wekelijks bij haar op de Koffie zit. En die zei ja ik heb samen zitten evalueren, zitten evalueren met familie Bartus was dat toen. En opeens zei ze, ja ik weet het, ik weet waar het mis is gegaan, want hoezo had ze maar zilver. Ze zei, ik ben de ring ingereden met de gedachte, ik heb al goud. Ja, toele Dus dat, nee dat gaan we niet doen. Ik blijf super secuur en weet je, de andere kant is ook waar, er is ook echt nog wel werk aan de winkel. Uh, niet in de laatste plaats, omdat ik toch weer vond dat hij in de ring een stuk minder liep dan thuis. En nou predik ik altijd dat je dat voor lief moet nemen omdat dat er nu eenmaal een beetje bij hoort. Ja, is ook zo. Dus ik vind het ook ergens weer totaal oké. Okay. Sowieso vind ik dat ik niet mag zeuren als ik over de 60% heen ga. Maar dat betekent niet dat ik niet tot op de komma ga uitzitten pluizen van waar zit dat verschil. En deze was eigenlijk een heel eenvoudige, maar wel een super cruciale. Dus hoe blij ben ik dat ik weer ben gaan oefenen op vreemd terrein. Uh, nou, ik rijd thuis gewoon in een 2060 binnenbaan, dat ja, spreekt voor zich hè? die is gewoon omheind. En we zitten nu in het outdoor seizoen en dat betekent dat ik mijn omheining mis. En daar was ik me al van bewust hoor, ik ben helemaal achterlijk, want je moet bijvoorbeeld veren op de middenlijn en dat deed ik eerst altijd uh, op de hoefslag. En dat ben ik de laatste tijd al de hele tijd op derde, vierde hoefslag aan doen. Omdat ik denk, ja, ik wil niet dat hij aan die omheining hangt. Maar blijkbaar deed hij dat toch nog meer dan ik dacht. En dan, dat is grappig, vooral in de hoeken. Want eigenlijk in de hoeken raakte ik hem een beetje kwijt. En dat heeft dan alles te maken met de buitenteugel. En het effect daarvan. En ik heb daar al een podcast over opgenomen. Die kun je even opzoeken. Maar die buitenteugel... Uh, dan moet ik het even goed zeggen. Wat ik in de hoeken doe, ik ga uiteraard zeer diep de hoeken in. Maak ze zeer scherp. En uh, dan, uh, ja, als ik het even op zijn Sarah zeg, in zo'n hoek naai ik hem nog een keer extra eraan. Dat hij echt doortrekt op dat binnenachterbeen. Zodat ik daarna super scherp die lange zijde opkom. Maar als je hem eraan naait op dat binnenachterbeen moet je wel zorgen dat je die energie die je dus als ik linksom rijd, linksachter, drin doe, dat die in mijn paard blijft. En dat was in mijn training echt iedere keer zo. Je Weet je, ik ben echt kritisch, maar één ding kunnen we zeggen, die hoeken, die kan ik echt rijden voor een team. Weet je, dus ik voelde me daar ook heel safe in. Maar wat bleek nou? Um, door het wegvallen van de keerwand, bleek dat ik hem wel zo eraan kon naaien in die hoeken, maar veel minder goed de energie in hem kon houden. Als ik het heel simpel zeg, die vloog eigenlijk weer eruit over zijn buitenschouder heen. Waardoor die gewoon eigenlijk plat door de bocht ging en ik hem pas na de hoek goed op kon vangen. Maar ja, zeker in een Grand Prix, na de hoek begint de volgende oefening. Dus ik was eigenlijk continu wat achter die feiten aan het rijden. Um... En dat is heel veel neutratief, want eigenlijk dacht ik bijvoorbeeld uh, uit de hoek moet ik een uitgestrekte draf. En in die uitgestrekte draf vloog hij toch wel wat door de hand heen. Ja, hij, hij strekt ook mega uit. Maar, en ik kan dan heel stil zitten en een keer leuk lachen, dan valt het niet zo op. Maar eigenlijk vloog hij door de hand heen en dan had ik veel te weinig controle. Dus ik dacht ja, ik moet die uitgestrekte draf oefenen, ik moet die uitgestrekte draf oefenen en hoe zit het dan en op de hand. Toen ben ik gelukkig heel kritisch gaan kijken van ja uitgestrekte draf oefenen, waar begint dit probleem waar ik het over heb. En uh, dan heb ik tot vervelend toe alles terug zitten kijken. En ik denk ja dat begint dus in die hoek dat ik hem zeg maar eraan naai op onze eigen manier. Dan krijgt hij echt zo'n stoot energie. Maar omdat ik die niet in hem kon houden en dat hij daardoor al plat erin ging. Ja als ik daarna nog een keer gas geef voor die uitgestrekte draf ja dan heb je twee keer plat. En dan moet ik het inderdaad hebben van gratie gods dat ik stil kan zitten en leuk kan lachen. En dan had ik er inderdaad nog een zes voor. Maar het klopt niet helemaal. En ik wil wel dat het klopt. En ik wil vooral dat het comfortabel is. Want wat gebeurt dan in zo'n proef? En ik geef meteen toe, dit verdient echt geen schoonheidsprijs. Maar het is wel wat er gebeurt. Kijk, hij vliegt door de hand heen. En neem één ding van me aan. Als hij door de hand heen vliegt, heb je geen 300, maar 3000 kilo in je hand. Nou, ik ben vrij uh, tenger. Ik ben wel goed getraind, ik heb veel rug- en buikspieren, maar dan nog ben ik het zo'n tenger ding. Dus ja, die trekt me gigantisch uit het Ja, dan is er uiteindelijk op dat moment 1-1-2 nog maar één noodgreep. En dat is dat ik hem meer op de hand pak. En helaas zag ik op het beeld ook veel meer, meer op de stang. Ja, weet je, als je nou heel graag de expressie en het voorwaartse denken en zo eruit wil rijden dan moet je de stang erbij pakken. Zeker omdat ik dat thuis vrijwel nooit doe. Ik zal niet zeggen, nooit een keer dat ik hem iets doorsluit in een pirouette of zo. Maar zeker niet om hem op te vangen in zo'n uitgestrekte draf of in de hoeken of zo. Dus omdat hij die druk ook niet gewend is, en gelukkig want hij moet het ook niet gewend zijn, ja wordt het allemaal een beetje stugger en strammer en allemaal net niet en daardoor miste ik een stuk afdruk. Um, wat vooral belangrijk voor jullie hierin is, is dus weer het benadrukken van het belang van die buitenteugel en dan heb ik het niet over binnenbeen buitenteugel waarin je jezelf helemaal in zo'n halve worst vormt. Maar ik heb het wel over de controle hebben op de buitenteugel dat je eigenlijk als je linksom rijdt met de rechterteugel de rechter schouder kan plaatsen. Als je dat kan, kan je alles. Want als je met die rechterteugel die schouder kan plaatsen, kan ik dus ook naadloos de schouder binnenwaarts inzetten. Dan kan ik naadloos het appliment erin zetten en iets scherper maken. Dan kan ik totaal onder me houden in een uitgestrekte draf. Ja dat is eigenlijk alles. Hè? En uh, ik zeg niet dat dat helemaal niet bij mij aanwezig is, want dan kun je natuurlijk geen 60% in die Grand Prix proef Maar ja, weet je, na mijn eerste blijdschap over die punten, wil ik vooral dat het voor mij comfortabel voelt. Ja, dat was op sommige stukken echt even ver te zoeken. En daar ben ik dus vandaag ook enorm mee bezig geweest. Uh, wat ik dus heb gedaan, ik was natuurlijk weer op mijn eigen stal. En uh, het was fucking koud en fucking vroeg en ik had er fucking geen zin in. Maar ik ben toch in de buitenbaan gaan rijden, hoewel die binnenbaan me echt riep. Maar ik dacht, ja, weet je, dit, dit moet gewoon gefixt worden. En die buitenbaan die leek heel erg op die wedstrijdring. Die heeft uiteraard geen omheining, maar die heeft ook gewoon zo'n plat stoeprandje eromheen. Wie dat heeft uitgevonden bij padenbanen, die moeten ze echt even, nou ja, laat maar zitten. Maar uh, je riskeert echt blessures. Um, en ik ben hem eigenlijk iedere keer al die hoeken gaan rijden aan iedere scherpe wending wil ik gewoon een haaksbocht kunnen rijden um, waardoor ik check check dubbel check dat hij echt op mijn buiten teugel loopt en die laatste 10% wat hij blijkbaar op de keerwand liep eruit halen. Ja heb ik dus vanochtend een comfortabele rit gehad? Nee helemaal niet want hij was ook nog knetterheet uh, dat zou je echt niet geloven van een koud bloed, maar man, wat was dat beest heet. Hij is ook uh, sinds deze week omhoog gegaan in het voer. Nou, dat uh, is duidelijk. Ik laat dat wel even gebeuren, omdat ik denk, ja, kijk maar even. Ik denk dat ik het krijg verwerkt, deze heetheid. Dus dan is het natuurlijk goud. Maar uh, ja, comfortabel is anders. Want hij blijft dan de hand in vliegen. Um, en van de ene kant hoor ik mezelf zeggen, denk ja, het zou echt niet meer moeten mogen op Grand Prix niveau. Weet ik, vind ik ook echt. Maar dit is niet alleen africhting. Ik heb er net of bij mijn rijden ook echt over na zitten denken, dit is ook een stukje karakter. Um, want hij is zo, ja, iemand heeft hem wel eens een keer een woesteling genoemd. Hij is zo extreem fanatiek en in de overdruif dat hij gewoon zijn bek openspert en gewoon 600 kilometer per uur aanzet. Uh, ja, dat, dat, dat is niet alleen africhting. Um, dus daar ben ik al sinds jaar en dag mee bezig. Ik kan hem nou echt op twee pinkjes in die piaf en passage zetten. Maar als hij zulke dagen heeft of hij met zijn aanleuning of hij heeft het kop. ben ik gewoon weer aan de beurt. Ja, en dan heb ik natuurlijk de uitdaging om niet terug te werken. Ja, dat is echt... Ja, ik vind het ook wel weer fascinerend. Ik kan hem af en toe achter de bank plakken als hij zulke dagen heeft. Maar puur ook voor jullie is het natuurlijk echt een uitdaging. Hoe vang ik dat nou op zonder dat ik terugwerk? En ik ben wel heel eerlijk, helemaal lukt dat nooit. Want als hij echt gewoon me bijna uit elkaar trekt. Ja, je gaat vanzelf vastzetten. Het kent natuurlijk allemaal wel grenzen, hè, dat terugwerken. Maar of dat niet terugwerken, dat bedoel ik eigenlijk. Maar wat ik heb gedaan op het moment dat ik voelde in mijn gevechten en mijn teugelvoering, van ja, nu is het gewoon geen reële vraag meer aan mij om hem op te vangen zonder dat ik terugwerk. Ja, dan zet ik hem pardoe stil. Dan is gewoon ho is ho. Dan ben ik liever in één keer hartstikke duidelijk dat ik zeg vriend, tot hier en niet verder. En wat super belangrijk is daarna, op het moment dat hij stilstaat. Laat ik ook meteen mijn hele lichaam los. Dat hij ook net zo'n duidelijk signaal krijgt. Dit bedoel ik inderdaad. Ja, hoe vaak heb ik dit moeten doen? Nou, ik denk wel 25 keer. Ja, en dat is monnikenwerk. Dat is gewoon iedere keer super duidelijk, super consequent. Ho, tot hier en niet verder. Dan finaal je lichaam loslaten. Dan check, double check of op het moment dat jij je lichaam loslaat en dus de teugeldruk eraf haalt of die dan nog steeds stil blijft staan of dat die alsnog gaat lopen sjouwen want dan volgt de volgende correctie. Na nou, op het moment dat die dan echt correct onder me is en wacht, dan draaf ik er weer uit weg. Nou en dan nog het liefst dit op de middenlijn in de uitgestrekte draf 100 keer. Nou dus het was, ik ben echt, ja we hadden uiteindelijk moeten filmen, kun je lachen. Het vliegt de hand in, ik zet het stil. Het staat te briezen en te trappelen van ongeluk, ongeduld. Nou, dat komt eindelijk tot rust. Ik geef been en het feestje begint weer opnieuw. Ja, weet je. Ik, ik, bij ieder ander paard had ik echt gezegd. Van non de juur zou, zou ik er echt geïrriteerd van worden. Maar ik hou zoveel van dat beest. En ik weet ook. Ja, dit is zijn keerzijde. Hij heeft alles op karakter gedaan. Op het karakter waarmee hij dan vandaag uit heetheid even finaal door me heen vloog. Uh, wie ben ik in godsnaam om hem daar zo hard op te straffen, terwijl dat is waar hij alles op gedaan heeft. Alleen, nu werkt het toevallig een keer tegen me, maar het werkt al jaren voor me. En dat vind ik altijd een hele helpende gedachte op dit soort dagen, als ik denk, mm, ja, waar is de, is de slager? Nee, maar zonder dolle. Dat, dat helpt mij enorm om uh, uit de irritatie te blijven. Want ja, dat weet iedereen, trek twee keer aan je lichaam en je bent geïrriteerd. Nou, als dat drie kwartier lang met volle kracht gebeurt, uh, ja, dan, dan, dan moet je echt alle zeilen bijzetten om niet geïrriteerd te raken. En als je geïrriteerd raakt, ja, dan zet je je lichaam vast, dan is het klaar. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat je dat niet doet. Dus iedereen heeft met zijn eigen paard wel van die vaste punt waarop hij zegt, daar gaan we weer. Oh, doet hij dat weer? Oh, shit, daar, daar is hij weer. Ja, daar moet je een helpende gedachte tegenover zetten om uit je irritatie te blijven. Uh, en ook dat is voor mij dat als ik hem dan stilzet, omdat hij er echt doorheen vliegt, uh, daarna mijn lichaam loslaten en zuchten, is voor mij ook even mentaal een resetmoment. Dat ik denk, oké. Okay, Reset, we beginnen weer op nul. Er is niks gebeurd. Ik blijf lachen en we geven weer B. Go. Um, ja, ik, dit, dit, ik laat je echt heel bewust hier heel, heel gedetailleerd in, mee, in meekijken. En ik hoop dat je dit kan vertalen naar je eigen situatie. Dat moet haast wel en ook naar manier van rijden en proeven rijden. Um, ja, hoe gruwelijk veel daaruit is te halen. En uh, ja, zeker, kijk, ik heb het wel de hele tijd over dat hij drie kwartier door me heen vliegt. Nou, op het einde, als je maar gewoon genoeg geduld hebt, ja, was het weer pinkwerk. En ging ik echt de diagonaal op, maakte ik een, zeg maar vanuit links de diagonaal op, maakte ik één klein ophoudentje op mijn rechterteugel. Dan wist hij al van oké, okay, ik moet uh, uh, onder haar blijven. Voelde ik toch die maximale eagerness van, ah, oh, ik wil alles geven. Ja, weet je, één zo'n lijntje in de hemel breekt open, je bent alles vergeten. En ik heb nog meer vertrouwen in de proef die ik ga rijden. Want ik weet gewoon dat ik dat aanleuningsprobleem van die keertwand nog beter op ben aan het lossen. Dus ja, dat is nou precies de enige reden waarom ik nog start. Dat ik dan uiteindelijk mijn rijden kan verbeteren. En dan kun je denken, ja, maar je kunt toch ook zelf een keer in de buitenbaan gaan rijden. Ja, jongens, het is gewoon anders. Ik weet het niet. Het is... Er moet gewoon een jury kijken die er iets van vindt. Er moet gewoon een publiek zijn die er iets van vindt. En op het moment zelf denk altijd, waarom doe ik dit? En daarna denk ik altijd, oh yes, weet je wel, we hebben weer huiswerk en ik kan weer groeien. Dus, lieve kijkbuiskinderen. Kijk eens op deze manier naar je wedstrijden. Doe het echt. Pak eens die hele kleine stukjes eruit, waardoor je eigenlijk je hele proef kan... Want die hele kleine stukjes zijn vaak van hele grote waarde. Oké? Okay? Nou, dan wens ik jou voor nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.